0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique 16 mai 199 37, c'est le jour de la Pentecôte. Il est 6h30 du soir sur le quai de la station de métro Porte Dorée. On est dans l'est de la capitale, pas très loin de Vincennes. Trois jeunes parisiennes, elles s'appellent Yvette, Marie et Elisabeth, attendent une rame pour rentrer chez elles. Elles veulent rentrer à l'autre bout de la ville. Et puis, euh, elles attendent donc, et le métro finit par sortir de son tunnel. Comme le relate Léon Trèche, qui a reconstitué la scène pour Historia, elles sont ravies de constater quand la voiture s'arrête, qu'elle est, en tout cas, la voiture de première classe est quasiment vide. Il y a juste trois autres passagers qui montent avec elle dans la, dans la voiture en même temps qu'elle. Et il y a là une femme rousse d'environ 30 ans qui est en tenue verte à la mise tout à fait soignée. Elle est installée dans le sens de la marche. Apparemment, elle s'est assoupie. Bon, les trois femmes ne lui quasiment pas attention. Sauf que soudain, sans crier gare, la femme rousse glisse de son siège et s'effondre sur le sol de la rame. Alors Yvette, Mary et Elisabeth retiennent leur souffle, il y a un autre passager, un de ceux qui sont montés avec elle et qui se trouve être plus près, qui s'élance vers la femme en question. On se dit qu'elle est peut-être euh, ivre ou qu'elle aurait besoin euh, qu'on l'aide à se remettre debout, mais non, pas du tout. Elle a un couteau, un couteau l'aïeol qui est planté entre l'oreille et la nuque du côté droit. Euh, l'homme venu à son secours, qui est un dentiste militaire, euh, comprend qu'elle ne, qu'elle ne survivra pas. Alors derrière lui, il faut imaginer les jeunes filles complètement interloquées, bien sûr, et même abasourdies, lorsqu'elles voient le dentiste qui ne s'attarde pas. Il se dit que puisqu'il n'y a pas d'espoir, eh bien, il peut ressortir du... Du métro avant que le, le métro ne redémarre il redescend avec les deux personnes qui l'accompagnaient et il s'en va tout le monde est parti vous avouerez que c'est pour le moins bizarre donc c'est Yvette Mary et Elisabeth qui vont donner l'alerte elles sont très émues alors branle bas de combat bien entendu le métro reste arrêté à quai il faut qu'un instant pour que pour que les secours arrivent un policier euh, s'empresse de questionner la mourante sur ce qui lui est arrivé mais la pauvre femme n'arrive pas à prononcer des, des mots intelligibles on l'entend à peine râler, bref, sa conscience l'abandonne, elle est morte. Commence à ce moment-là une enquête difficile, et très vite, dans les colonnes de Paris Soir, ça nous emmène dans une autre époque, ça, on peut lire... Il y a de temps en temps dans la chronique du crime, une affaire qui surgit et dont tout le monde sait, sans dès la première minute, qu'elle sera une grande affaire. Surtout, me direz-vous, si la presse en a décidé ainsi. Le meurtre du métro, c'est le premier du genre en France, le meurtre du métro va tenir le pays en haleine. Et très vite, on établit que rien n'a été volé à la femme qui, euh, qui est morte dans ces circonstances étranges. Elle a été tuée soit à la station précédente, la station porte de Charenton, soit entre les deux, c'est-à-dire entre Porte de Charenton et Porte Dorée. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui cloche, puisque Porte de Charenton, qui se trouve être la première station de la ligne à l'époque, il y avait du monde. Or, aucun témoin sérieux n'évoque quelqu'un qui serait entré ou sorti de la voiture de première. Ensuite, à la station Porte Dorée, donc quand nos trois jeunes filles sont montées, la victime était seule dans la voiture au moment où le métro est arrivé. Ça, elles en sont absolument sûres. Donc, si le meurtrier ou la meurtrière était sorti, elle l'aurait croisé. Quant à la possibilité que, entre les, entre les stations, il soit allé de la voiture de première classe à l'une des voitures de, de seconde classe, ça n'est pas plausible puisqu'il y a des dizaines de passagers qui se trouvaient dans les quatre voitures. Et là aussi. Le tueur aurait été vu. Donc, on en arrive à une conclusion déconcertante. Dans tous les cas, le crime semble irréalisable. En attendant de, de percer ce mystère, notre priorité à nous, c'est d'essayer d'en apprendre davantage sur cette femme rousse. Alors, je vais citer Marcel Montaron dans un autre numéro d'Historia. L'inventaire du sac à main de la victime, nous dit-il, a révélé son identité. Il s'agit d'une jeune femme de 30 ans, originaire d'un petit village de la province d'Aoste en Italie. Ses papiers sont au nom de Laetitia Marie-Joséphine Nourissa, née le 11 septembre 1907 et demeurant à Paris, 3 rue Pierre-Belle, dans le 20e arrondissement. » Alors on va examiner bien sûr son parcours à la loupe, on se rend compte que Laetitia vivait en France depuis euh, depuis l'enfance, sa mère avait d- euh, décidé d'installer la famille en France, Laetitia n'a pas fait de longues études, elle a trouvé euh, divers emplois sans, sans grand éclat, et à 23 ans, elle s'est mariée avec un certain Jules Toureau, qui était le fils de l'un de ses employeurs Union qui a fini tristement puisque Jules est mort en 1935 mort de maladie, évidemment un épisode tragique mais ce n'est pas une mort suspecte Laetitia vivait son deuil avec courage elle avait depuis quelque temps un emploi dans une manufacture de cirage et à ses heures perdues, eh bien on la voyait qui allait danser ou, ou donner un coup de main dans une association caritative association d'ailleurs très marquée à droite pour ne pas dire à l'extrême droite c'est intéressant tout ça mais c'est pas extraordinaire les policiers vont fouiller les affaires de Laetitia Toureau. Et il y a quand même deux éléments qui, 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 les, qui, qui les intéressent. D'abord, un petit mot dans son portefeuille. Apparemment, il était prévu qu'elle retrouve plus tard le même jour un dénommé Jean Martin. Elle devait le retrouver dans un troquet à côté du théâtre des Jazés. Le théâtre des Jazés, ça se trouve tout près de la, de la place de la République. Puis il y a un autre mot trouvé dans, dans son sac, qui indique aussi qu'elle avait une relation avec un militaire affecté en Lorraine, un militaire qui s'appelle René Schram. Alors là, on se dit que l'un des deux hommes est peut-être euh, la clé de cette énigme sanglante. Les deux pistes, en tout cas, méritent d'être creusées. Vous avez reconnu les accents grinçants de la musique de Bernard Herrmann pour Psychose, le célèbre film d'Alfred Hitchcock, c'est la scène de la douche, hein, qui ici était réenregistrée par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction des APK Salonen. Alors, les deux hommes dont le nom figurait sur des papiers de Laetitia Tourot vont être trouvés par la police, qui va pas mettre longtemps à les, à les dégoter. Le premier, qu'elle devait donc voir le jour de sa mort, hein, dans ce troquet à côté du théâtre des Jazets est un mécanicien de marine, basé à Toulon. En fait, pour Laetitia, disons-le, il n'était qu'une connaissance, et d'ailleurs il était sur le point de lui poser un lapin, si vous me passez l'expression, puisque ses chefs ne l'avaient pas laissé quitter sa base provençale, Bon, bref, il est resté à Toulon, voilà qui le raye d'emblée de la liste des suspects. Quant au second, le fameux René Schram, lui aussi militaire mais affecté lui en Lorraine, il était bien le fiancé de Laetitia, sans que ça paraisse d'ailleurs si sérieux que ça. Mais comme Jean, le jour de cette pentecôte fatale, il était en service très loin de Paris, ah, décidément, euh, quand ça ne veut pas, tout ce qui pourrait à chaque fois constituer une piste, tout ce sur quoi pourraient tabler les enquêteurs de police, se révèle friable et, et disparaît leur fil entre les doigts, si, si je puis dire. On imagine la déception des enquêteurs qui, à chaque fois qu'ils, qu'ils suivent comme ça une piste, tombent sur un, sur un os. Alors vous me direz, et le dentiste Vous vous rappelez Ce ce dentiste qui, de façon très bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, avait quitté le wagon avant l'arrivée des secours. Les policiers, euh, évidemment, euh, se sont euh, interrogés, mais... Il se trouve que l'homme lui-même s'est présenté à eux, pas très longtemps après le meurtre, et voilà ce qu'il leur a dit. Entre nous, c'est assez piteux. Il a expliqué que lui et les deux personnes qui étaient avec lui, parce que quand nos trois, quand nos trois jeunes filles là sont entrées dans, le, dans la voiture de première classe à la station Porte Dorée, en même temps qu'elles sont montées, ces trois personnes, ces trois hommes qui euh, sont redescendus avant que la voiture ne puisse repartir, bien sûr, puisqu'on avait constaté le, la mort de, de Laetitia Toureau. Donc, euh, le, ce, ce, ce bonhomme euh, raconte, ce, ce dentiste-là, il raconte qu'il avait un rendez-vous important avec les... Tous les trois devaient, devaient se rendre à un rendez-vous important, et comme il s'était sali en portant secours à la victime, eh bien, il s'est dit que, puisque de toute façon elle était morte et qu'on ne pouvait rien faire de plus, il valait mieux qu'il s'en aille pour prendre le temps de se trouver des vêtements propres. Le moins qu'on puisse dire ce n'est pas une attitude très digne, d'un point de vue moral c'est vraiment pas glorieux, mais ça ne fait pas pour autant de cet homme un meurtrier. Et à l'évidence, les policiers et les journalistes vont devoir abandonner cette nouvelle piste, il va falloir en trouver d'autres. Alors disons-le, on va chercher un petit peu dans un premier temps dans tous les sens. Le moindre fil qui puisse ressortir de, de la vie en apparence un peu trop rangée de Laetitia Toureau est tiré autant que possible, j'ai envie de dire même qu'on tire au, au maximum, alors on va commencer par interroger sa famille, comme on fait dans ces cas-là, on rend visite aussi aux habitués des dancing, parfois assez mal famés d'ailleurs, qu'il lui arrivait de fréquenter régulièrement et euh, où elle pouvait faire aussi des, des petits boulots euh, de temps à autre. On s'intéresse à ses collègues de la manufacture. Bref, tout ça aboutit à un certain, euh, un certain nombre d'hypothèses, de solidité, il faut bien le dire, assez inégales. Alors voici une petite sélection des hypothèses, mais encore une fois, ce n'est qu'une petite sélection, c'est loin d'être une liste exhaustive. D'abord, un fait retient l'attention des enquêteurs. Laetitia... Euh, Entrait à ce moment-là, euh, au moment de sa mort Elle était en train d'entrer dans un nouveau chapitre de sa vie Son mari, je vous l'ai dit, était mort depuis plus de deux ans maintenant Elle avait décidé tout récemment de ne plus se vêtir de couleur sombre euh, Elle avait même, disons-le, carrément changé d'apparence Puisque de brune, elle s'était transformée en rousse Elle portait le jour de sa mort cette jolie tenue verte Que euh, nous avons évoquée et que sa mère, semblait-il, semble-t-il, pardon, venait de, de lui offrir Léon Trèche nous dit Un tel changement assure les spécialistes équivaut à un déguisement complet. Pour reconnaître celle qui allait frapper, il fallait que le propriétaire du layol l'a connu intimement. Euh, alors, euh, ça dirige l'enquête vers un certain nombre de personnes de son entourage À moins, au contraire, que Laetitia, dans une dynamique de séduction, ait fait une mauvaise rencontre, me direz-vous À ce sujet, une voyante, qu'elle avait vue pas de pas longtemps avant sa mort, rapporte qu'elle craignait un étudiant en médecine qui tournait autour d'elle et qui se faisait menaçant Seulement, euh, on n'arrive pas à trouver de, de nom, donc euh, c'est encore une piste qui débouche sur rien Une autre piste est celle du travail. On l'a dit, le principal métier de Laetitia, c'était un poste assez subalterne dans une manufacture de cirage, or. On est en 1937, les grèves du Front Populaire ne datent pas de longtemps, c'était juste l'année précédente, et dans les usines, un certain nombre de patrons ont une grande préoccupation, savoir ce qui peut bien se tramer dans le monde ouvrier, ce qui peut bien se tramer parmi les employés. Et on découvre que Laetitia avait des relations en commun avec son patron, elle aurait pu être une jaune, comme on disait, une taupe au service du, du patronat, et dès lors, on pourrait imaginer que l'activité qui était la sienne était était découverte et que ça ait mal tourné. C'est un scénario qui ne s'appuie pas sur de nombreux indices et qui, de toute façon, n'est en rien vérifiable. Autre piste, celle de l'activité délicate, puisqu'il est avéré que Laetitia, parfois, a travaillé pour un détective privé. On lui demandait de suivre quelqu'un, de garder euh, un œil ouvert à tel endroit, etc. Enfin bref, le travail qu'on peut faire, le, le, le travail de petite main chez un détective privé. Et là non plus, il n'est pas inimaginable que l'une des activités confiées à Laetitia ait finalement dégénéré. problème, elle avait cessé ce travail depuis 1936. Il y a donc extrêmement peu de chances pour qu'elle ait continué à mener ce genre de mission en 1937. Et puis... Et puis, il y a la piste politique, qui a été euh, privilégiée par un grand nombre de journalistes, notamment. Laetitia aurait été en lien plus ou moins actif avec un service d'espionnage lié au régime de Mussolini. Euh, on dit aussi, euh, vous savez, qu'elle fréquentait des organisations d'extrême droite. Il se raconte même qu'elle aurait pu déplaire à la Cagoule. Vous savez, la Cagoule, cette organisation clandestine, à visée terroriste, qui avait été fondée par des dissidents de l'action française et qui, dans ces années-là, faisait beaucoup parler d'elle. Et c'est la cagoule, dit-on, qui aurait pu commanditer son meurtre. C'est une, c'est une hypothèse qui va occuper beaucoup les journalistes, un peu les policiers aussi, disons-le. Mais là encore, on n'a pas de preuves, qu'est-ce que vous voulez On voit que rien de tout ce que j'avance ici n'est véritablement probant, rien n'est décisif. L'avalanche d'hypothèses montre surtout que dans cette affaire, tout... Tout, je dis bien, de la façon dont le meurtrier a réussi à s'enfuir de la rame de métro jusqu'au secret que Laetitia accumulait littéralement dans une vie qui finalement était beaucoup plus, beaucoup plus épaisse et complexe qu'elle n'en a, qu'elle n'en avait l'air, tout reste énigmatique. En tout cas, jusqu'aux incroyables rebondissements qui nous attendent. La balade de Mekki Messer, extraite de la suite d'orchestre de l'Opéra de Katsu de Kurt Weill. C'était l'orchestre Philharmonia qui était dirigé en 1961 par Otto Klemperer. Alors, il va falloir attendre 11 ans pour que l'affaire Laetitia Toureau soit relancée. On est donc là maintenant en 1948, la guerre est passée entre les deux. Et dans un asile alsacien, un patient va s'imputer le crime. Il dit « c'est moi ». La confession de ce dénommé est-le » est évidemment prise au sérieux puisqu'il s'agit d'un récidiviste qui déjà plusieurs fois avait tué des femmes au hasard, notamment à l'aide d'un couteau. Bien entendu, on va lui dépêcher des policiers qui sont là, qui l'interrogent, etc. Mais comme le relève l'aurore du 13 mars 1948, c'est bien cette affaire parce qu'en même temps on parcourt l'histoire de la presse française, le résultat des, des investigations policières menées en 48 est de nouveau décevant le ne parvient absolument pas à décrire Laetitia de façon correcte. Il se trompe sur la tenue qu'elle portait, il se trompe d'horaire pour le crime, il donne des détails qui sont objectivement faux. Bref, c'est encore une piste qui s'effondre, vous allez me dire une de plus. Cette fois, il faut sans doute tourner la page, se dit-on, tant pis, on ne saura jamais ce qui s'est passé. À moins que, à moins que, on va sauter encore 14 années, et nous voilà en 1962. Ce qui veut dire au passage que l'affaire est maintenant prescrite. Euh... Et elle n'intéresse plus, si vous voulez, que quelques férues d'énigmes policières. Ce jour-là... Max Fernet, qui est directeur de la PJ parisienne, examine comme à son habitude les lettres qu'il a reçues quand soudain, il tombe sur un courrier à peine croyable. C'est Marcel Montaron qui qui cite la lettre. Sans doute vous souvenez-vous de l'assassinat de Laetitia Toureau qui eut lieu porte de Charenton le 16 mai 1937. Euh, Oui, euh, c'est intéressant d'ailleurs que ça commence comme ça puisque le corps lui n'est découvert que porte dorée. Bref, je continue.  « Je suis l'assassin » de Laetitia Toureau. Cette lettre va sans doute vous étonner. Pourquoi l'auteur d'un crime réputé parfait peut-il ainsi raconter son forfait plus de vingt années après Je ne saurais vous le dire exactement. Sans doute ai-je besoin de me libérer. Peut-être aussi une sorte d'orgueil me pousse-t-il à apporter les éléments nécessaires à la solution de cette affaire alors là, la curiosité du policier qui reçoit cette lettre est pour le moins aiguisée. L'auteur de la lettre raconte son histoire. Il aurait rencontré Laetitia Tourot à la fin de 1936 et très vite il se serait épris d'elle. Relation amicale qui s'instaure. L'homme qui est un étudiant de 8 ans plus jeune que la veuve franco-italienne a tenté de passer dans le registre amoureux d'amitié. Il voulait passer à une amitié amoureuse au moins. Mais il n'a pas eu de succès à tel point que lorsqu'il lui a proposé de l'épouser, euh, Laetitia Toureau s'est littéralement esclavée. Et il en a été très blessé, ce jeune homme. C'est une humiliation qu'il a mal vécue et après cela, ils sont restés quelques semaines sans se voir. Mais enfin, Laetitia a accepté un dîner pour le 16 mai 1937. Or, le jour même elle a annulé le rendez-vous, ce que le jeune homme, cette fois, n'a vraiment pas supporté, il a demandé des explications, et à ce moment-là, elle a reconnu qu'elle avait prévu de voir quelqu'un d'autre ce soir-là. Vous savez, c'est le fameux mécanicien de marine, Jean Martin, qu'elle devait voir à côté du théâtre. Voilà qui devait mettre fin à la conversation, et a priori aurait dû mettre fin à la relation entre ces deux personnes. Sauf que le, le jeune homme, fou de rage, a refusé d'en rester là. Il a décidé de retrouver Laetitia plus tard, sans qu'elle le sache, et de la prendre en fil ça l'a mené jusqu'au métro, jusqu'à la station porte de Charenton, il est descendu avec elle, dans le, enfin derrière elle dans le métro, et voilà comment il aurait procédé. Alors que Laetitia pénétrait dans la voiture de première classe, il l'aurait suivie, interpellée, et sans attendre de réponse, il lui a enfoncé une lame dans, la, dans le cou, hein, dans, le, dans, la, dans la chair, et déjà, elle n'était plus capable de hurler à ce moment-là. Le tueur n'a pas perdu de temps, il est parvenu à sortir du métro sans être remarqué, ce qui, entre parenthèses, implique une chance absolument inouïe. Et avant le, le départ de, de la rame, il a eu le temps de s'engouffrer dans un wagon, dans une voiture de, de seconde classe. Il était donc bien présent dans la rame, quand Laetitia, déjà plus que mourante, a été retrouvée à la station suivante. Personne ne l'a repérée et il a pu filer tranquillement à la station suivante. L'auteur de la lettre ajoute... « J'ai appris par les journaux que j'avais commis un crime parfait, non imputable à mon intelligence, mais à un extraordinaire concours de circonstances. Maintenant, bien des années ont passé, je suis médecin et même grand-père. Je n'ai plus de remords, il me semble vous avoir raconté l'histoire d'un autre. » Alors, est-ce que cette confession est authentique Ce qui est certain, c'est que là, tous les détails concordent et que c'est une explication parfaitement lumineuse. Alors, soit on a affaire à un falsificateur excellent et qui connaissait parfaitement le, le dossier, après tout, pourquoi pas, soit il s'agit bien d'un criminel soucieux d'établir des faits qui euh, étaient couverts par la prescription. Je ne vais pas me prononcer en ce qui me concerne, le débat reste ouvert. Et voici
1: Toujours fidèle au poste, euh, et en même temps
0: toujours confiné, n'est-ce pas? Christian
1: Morin, bonjour, bien Christian. sûr. oui. <rire> je ne vous prêterai pas mon layol, on ne sait jamais, parce que <rire> ça peut devenir dangereux. Je vous écoutez, Franck, et au début de, de votre narration ce matin, vous évoquiez Paris Soir. Dès qu'il y a un crime, oui, vous oui. Paris Soir, je pensais à quelqu'un que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, qui a été un de nos maîtres. On parlait de Jean-Laurent Cochet hier, ben voilà, un maître de radio, c'est Pierre Belmar. Ah, ben bien sûr, évidemment. Mais
0: mais Vous savez que Pierre Belmar a raconté cette histoire dans les années 70. Il avait fait une émission spéciale à la télévision en direct. Et moi, je, j'avais, je m'étais levé et j'avais écouté à travers la porte, j'avais écouté cette émission alors que mes parents me croyaient depuis longtemps endormi. Et ça m'a terrorisé cette affaire Laetitia Toureau, parce que raconté par Pierre Belmar, incarné
1: par le maître du suspense, ça prenait une dimension qui donnait des frissons, je peux vous le dire. Je suppose que vous êtes reparti dans votre chambre en laissant la porte légèrement entre <rire> C'est ça, C'est j'ai compliqué. bien regardé sous le lit s'il n'y avait pas d'assassin. Oui. Alors, vous savez, j'aimerais avoir une pensée pour celui qui a réalisé pendant des années, sur une autre station concurrente, et néanmoins amie, comme l'ont dit, à Europe 1, que vous connaissez bien et que je connais bien aussi, c'est Jean-Marie Pantalacci qui nous et écoute oui, probablement Pant- en Dordogne, Dordogne, qui a été longtemps le réalisateur de Pierre. D'ailleurs, ils se sont retrouvés tous les deux en Dordogne, une pensée pour Pierre, ce matin, voilà, avec cette très belle histoire. Et, et une autre à découvrir cet après-midi, Madame Bovary, je crois. Hein, tout à l'heure. Oui, cet après-midi, nous parlons de littérature et de droit en même temps. Et demain matin, bien sûr, 9h, rendez-vous pour le relais avec vous, mon cher ami. Avec grand plaisir. Bonne journée, Franck.